0: Les podcasts 2017-2027 de France Stratégie. Aujourd'hui tiré parti de la révolution numérique. Émission enregistrée le 26 mai 2016.
1: Bonsoir à tous. Euh, il reste quelques places sur le côté pour ceux qui seraient dans le dans le fond. Donc n'hésitez pas à venir ce soir pour cette euh, cet événement autour de la note tirée parti de la révolution numérique, de ce défi euh, qui a été posé dans le cadre de euh, la réflexion 2017-2027 engagée par, euh, par France Stratégie. Donc merci à vous d'être euh, là ce soir, euh, si nombreux. Euh, donc le, ce soir on aura un temps commun ici dans cette salle. Euh, où on donnera quelques éléments d'introduction, euh, quelques présentations aussi. dont on espère qu'elles nous, nous inspireront. Et ensuite, euh, on rejoindra le deuxième étage pour une série euh, d'ateliers euh, auxquels on vous invite euh, à participer. Mais euh, pour la, pour l'introduction, euh, je vais demander à, à Jean Pisani-Ferry, commissaire général France Stratégie, de nous dire quelques mots sur cette démarche 2017-2027.
2: Bonsoir. La, la démarche que nous avons lancée, c'est une démarche de préparation pour les débats qu'on espère être des débats de qualité dans la perspective de l'élection présidentielle. Donc C'est une démarche qui consiste à, sur un ensemble de sujets, qui consiste à mettre à disposition, à mettre en débat un certain nombre de diagnostics, euh, un certain nombre de réflexions sur euh, les grandes questions qui se posent, les enjeux, euh, des éléments prospectifs. Et puis, l'esquisse d'options sur euh, des choix collectifs et des choix de politique publique sur euh, une douzaine de domaines. Euh, on en est à huit euh, aujourd'hui. On a publié huit notes. On va en publier encore quatre euh, ou cinq dans les semaines qui viennent. Et systématiquement... Sur, chacun de ces, sur chacune de ces notes, sur chacun de ces thèmes, d'organiser des débats euh, et d'appeler à des contributions. Appeler à des contributions, c'est euh, ce que nous avons fait à chaque fois de la publication. On a aujourd'hui une centaine de, de, de contributions sur un ensemble de sujets. On pense qu'à l'arrivée, on en aura 150-200. Euh, contributions qui émanent euh, bah, de, à la fois euh, d'acteurs... Euh, euh, associatifs, d'acteurs sociaux, d'experts, euh, d'individus. Euh. La seule chose que nous refusons, ce sont des contributions qui seraient euh, très explicitement euh, des euh, tracts de campagne. Hein. Ce n'est pas, pas le but. Le but, c'est de faire ça dans un esprit strictement non-partisan et c'est d'avoir un débat social, un débat euh, euh, citoyen ouvert, justement, sur, euh, sur ces grandes questions. Nous, nos diagnostics, nous les mettons en discussion, c'est-à-dire que nous disons est-ce que l'analyse que nous faisons est juste Est-ce que la manière de poser le problème est juste Est-ce que le cadrage des options est bien posé Et le débat est assez vif. Pour prendre un exemple, l'autre jour, nous avons eu un débat sur une note, nous avons sorti sur jeunesse, vieillissement, quelle politique Et La question que nous voulions poser, c'est est-ce que la société française entre les politiques qui bénéficient principalement aux jeunes et les politiques qui bénéficient principalement aux seniors, est-ce que la balance est bien équilibrée Est-ce qu'on a trouvé le bon équilibre entre les deux Et ça a été vivement contesté, dans son principe par certains, dans langue d'analyse par d'autres. Personne n'a finalement, la conclusion de la discussion n'a pas été « c'est illégitime », mais ça nous a amené à beaucoup réfléchir à la manière de poser les questions et à la manière dont on doit les affiner. Voilà. Donc c'est ça qu'on veut faire systématiquement. Toutes les contributions de qualité sont évidemment accessibles sur un site web dédié. Les débats, et je pense celui-ci aussi, sont accessibles en podcast. Euh, et, euh, et donc euh, la discussion doit être aussi exigeante, aussi euh, libre, euh, aussi euh, critique qu'il qu faut pour qu'on aille au fond des choses et qu'on puisse améliorer euh, nos, euh, nos travaux. On publiera après euh, cette, ce temps de débat qui, euh, en l'espèce, si je comprends bien, s'étend jusqu'au 30 juin à peu près, hein, la date limite pour les contributions on publiera euh, des travaux de synthèse qui seront à la fois euh, euh, tirés de, des contributions qu'on aura reçues, des débats que nous aurons eus, de nos propres réflexions, de la manière dont les choses auront avancé, de manière à affiner les choses et à euh, fournir donc, euh, à, pour un exercice qui sera clos euh, vers le mois de, de novembre, euh, pour fournir très en amont du débat présidentiel, donc encore une fois, un ensemble euh, d'éléments dont on espère qu'ils aideront à ce que le débat politique lui-même soit un débat de qualité, un débat qui se nourrisse des faits, un débat qui soit sur les bonnes questions, sans préempter de aucune manière les choix. Il nous semble que notre responsabilité en tant qu'organisme public tourné vers le moyen terme, c'était d'aider à ce que ces éléments soient dans le débat. Pour faire court, cette opération, c'est ce qu'on espère être notre antidote au trumpisme. Euh, ceci n'étant pas une prise de position dans le débat politique français, bien entendu. Voilà, je vais m'arrêter là. Euh, je passe la parole à Julia. Euh,
3: bonjour, merci à tous d'être euh, donc venus pour notre débat. Euh, donc, Avant d'entrer dans les thèmes du sujet, je vais vous faire un, un rappel rapide sur la note que nous avons sortie en mars. Donc tiré partie parti de la révolution numérique. Donc cette note a pour but de dresser les enjeux prospectifs de la révolution numérique et de dresser aussi un certain nombre de constats, de la situation en France et en Europe. Donc sur les enjeux, nous avons mis en avant trois tendances qui nous semblaient importantes et qui devraient perdurer, qui devraient perdurer un peu dans le temps. Donc d'une part, l'idée que les structures de production devraient être de plus en plus éclatées, avec des travailleurs qui ne sont pas salariés. Des internautes qui, via leurs données, entrent dans les chaînes de valeur des entreprises sans en être nécessairement conscients. Et enfin, d'un point de vue plus industriel et productif, des, donc de la production plus locale avec le potentiel des imprimantes 3D. Ensuite, nous parlons d'intermédiation. Donc L'idée que ce phénomène va se maintenir, Donc aujourd'hui, c'est essentiellement à travers les plateformes très centralisées. Euh, des géants du net, on se dit que demain, ce sera peut-être plus décentralisé, plus proche des usagers, avec par exemple les technologies que le blockchain, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et dernière tendance que, que nous tirons, donc, euh, toujours euh, cette centralité des données et des algorithmes euh, qui devraient prendre euh, toujours plus d'importance autant dans notre notre économie, mais aussi notre société, et donc les enjeux autour de la portabilité, de la transparence, de l'interopérabilité et de la protection de, de ces données. Euh, sur les constats, ensuite, euh, donc il y a pas mal d'indicateurs qui sont assez mitigés sur le, la situation de la France. Euh, donc On a regardé de manière un peu plus précise certains certains paramètres. Donc Les usages des particuliers... Euh, en France on considère qu'ils sont plutôt bons mais on voit un certain retard au niveau plutôt professionnel, ce qui peut expliquer aussi le, euh, le retard dans la transition numérique de, de nos entreprises de certaines de nos entreprises euh, après sur l'écosystème particulier des startups, donc on sait qu'il y a une dynamique euh, très importante euh, dans un lieu ici euh, qui, le, qui le montre euh, après euh, on sait aussi que vis-à-vis -vis des, des, euh, des économies américaines ou même asiatiques euh, on est quand même encore loin, même au niveau européen donc, il euh, y a encore un, un petit effort à faire. Euh, et enfin, sur la sphère publique. Euh, donc là, on sait qu'il y a des efforts indéniables et des réussites. Et on aimerait bien qu'il y ait un passage à l'échelle et que tous les services publics euh, soient demain euh, davantage numériques. Donc, voilà pour le, le rappel de la note. Et je laisse la parole à, à Lionel pour euh, la synthèse des contributions.
1: Re, rebonsoir et merci, Julia, pour cette présentation de la note d'enjeu. Vous avez été nombreux à nous, faire des, à nous donner des contributions, 19 acteurs, des associations, des think tanks, des administrations, des entreprises. Euh, nombre d'entre vous sont présents ce soir et, et je vous en remercie. Un, un premier point sur le, le constat, euh, le groupe Aken et Henri Verdier ont souligné qu'il euh, y a des classements internationaux dans lesquels on n'est pas forcément toujours très bien placé, mais qu'il fallait euh, s'appuyer sur le, la force de l'écosystème numérique et utiliser euh, cette dynamique euh, là en construisant notre euh, propre chemin et pas forcément s'attacher euh, trop fortement à ces, à ces comparaisons internationales. Sinon, plus globalement, la nécessité d'adapter notre économie, notre société, euh, donc pour tirer parti de cette révolution numérique, c'est un point qui a été très largement euh, très largement par partagé. Euh, ça a été rappelé pour des secteurs comme l'automobile par euh, l'Institut de l'économie euh, sur la question des services publics, euh, nous disait Pierre Messulam. Euh, c'est des sujets qui sont extrêmement vastes. Aussi ce soir, on a choisi trois thèmes. Euh, donc, on, on, Évidemment, c'est pas une manière exhaustive de voir le sujet, mais il nous semblait que c'était trois euh, sujets emblématiques. Euh, donc on a souhaité euh, aborder la question de l'innovation, de la démocratie et de la littératie. Si je prends l'innovation tout d'abord, euh, il nous semble qu'il n'y euh, a pas de question sur la nécessité d'innover. C'est un point qui sera très partagé. En revanche, la manière dont on l'accompagne, euh, dont on... On protège éventuellement les gens qui subissent ces innovations. C'est un des sujets qui, qui se pose. On peut développer de l'expérimentation. C'était ce que suggérait l'ARCEP. Euh, on peut s'appuyer sur l'ouverture des données. Euh, carte sur table ou roche euh, poussait cette voie en matière euh, en matière de données de santé, notamment. On peut chercher à changer les règles pour les adapter au nouveau monde. Euh, ce que nous invitait à faire Wikimedia. Thierry euh, yves résume résume ainsi ce débat. Euh, Faut-il protéger le passé de l'avenir ou l'avenir du passé. C'est un des thèmes qu'on propose d'explorer ce soir. Concernant la démocratie, les outils numériques euh, permettent une nouvelle implication des citoyens. On a de nombreux exemples. Le rapport Ambition numérique du Conseil national du numérique a expérimenté la consultation en ligne. Euh, il y a eu un changement d'échelle, puisque le projet de loi Le Maire est passé également par une plateforme numérique. Donc on voit que ces outils existent. En revanche, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu fait des retours qui sont faits ou de cette, de cette participation euh, la Fondation Jean Jaurès et Renaissance Numérique se sont associés pour mettre en avant notamment deux propositions à cet égard. Euh, institutionnaliser un dispositif de pétition en ligne contraignant, qui est bien euh, prendre en compte ces, ces retours euh, des pétitions, mettre en place une, part, une plateforme participative de suivi de la fabrique des lois euh, pour que cette implication des citoyens trouve son, sa capacité à, à, à agir sur la formation des lois elles-mêmes. Enfin, la dernière question la littératie numérique, cette capacité des individus à, à s'approprier ces outils numériques sont un, un nouveau langage. C'est un enjeu de cohésion sociale. C'est ce que défend évidemment Emmaüs Connect. Euh, il faut éviter que le numérique ne soit un facteur d'exclusion des citoyens qui sont les moins, moins, bien, moins bien armés. Numédia nous invitait à nous appuyer sur le maillage des espaces numériques, euh, numériques des espaces publics numériques pour euh, assurer en partie cette, euh, cette question de la médiation numérique. L'Institut Montaigne lui rappelait que la question se joue aussi à l'école, dans la lutte contre l'illettrisme, contre l'échec scolaire. C'est à la fois une question d'équipement des établissements, mais comme souvent, c'est aussi une question de transformation euh, des pédagogies. Euh, c'est un débat qui on peut rapporter à celui euh, des priorités éducatives, qui est un, un autre débat euh, qui se tiendra d'ailleurs, qui appartient à ce grand cycle 2017-2027, euh, et qui se tiendra notamment le 13 juin à Gennevilliers, donc qui pourra être pro probablement prolongé à cette occasion-là. Pour euh, stimuler la réflexion, avant de nous répartir entre les différents ateliers, nous avons demandé à trois intervenants de nous inspirer, de nous présenter un, un point de vue, un, un exemple. Euh, Marie-Vorgane Le Barzik, du Numa, je vais laisser euh, la parole pour commencer, autour de l'innovation.
4: Bonjour à tous. Euh, donc Effectivement, je suis la dirigeante de Numa et avant de... Euh, proposer, euh, faire un propos qui peut-être fera débat. Euh, je, je voulais déjà vous souhaiter la bienvenue, euh, vous dire qu'on est évidemment très heureux de vous recevoir. Il euh, faut savoir que nous, Numa, la, la raison euh, au cœur de nos valeurs, la raison pour laquelle on a créé Numa, qui n'était pas Numa au départ, qui était autre chose, sous une autre forme, euh, mais c'est précisément la conviction que la France a des atouts et que ces atouts, il faut les faire valoir. Et à notre façon, euh, en faisant vivre ensemble les innovateurs, en adressant euh, l'innovation sous toutes ses formes euh, et, et euh, indifféremment euh, des start-upers, euh, des projets de grandes entreprises, euh, des freelances ou encore euh, la société euh, civile dont vous êtes aujourd'hui pour quelques-uns, euh, notre volonté, c'est de faire se mélanger tous ces acteurs-là et de leur donner les moyens de faire croître euh, leurs projets et de leur donner une, une ambition plus forte et qu'ils deviennent des leviers de croissance. Euh, je n'avais pas compris au départ qu'il fallait que je fasse débat, mais ça, ça tombe bien. On en a parlé tout à l'heure. Euh, moi, dans les sujets qui me questionnent, alors en effet, au, au, du point de vue de euh, a fortiori, on va dire sur mon secteur, hein, celui de celui de l'innovation, celui des start-up j'ai constaté euh, récemment des des dérives qui m'interrogent sur la place et le rôle de l'État, qui aujourd'hui se positionne dans beaucoup d'endroits comme un acteur concurrentiel d'acteurs privés sur des marchés qui, désormais, sont des marchés matures. Je pense que dans un monde qui est un monde en grande transformation, euh, effectivement, il y a des pertes de repères. Beaucoup se sentent perdus dans leurs activités économiques, dans leurs recherches de croissance, recherche de marge. Et, euh, et on, on voit dans cette dérive une perte de sens et une perte de repères, finalement, pour tout le monde. Alors, j'ai envie de revenir aux fondamentaux économiques, finalement. Que doit faire l'acteur public et doit-il être le levier ou doit-il être le compétiteur, le concurrent de certaines actions privées À quel endroit doit-il se placer Quel est son rôle exact Quelles sont les valeurs qu'il revendique Et comment devient-il le, le soutien de ces, de ces innovateurs et de cette innovation Voilà.
1: Bien, merci beaucoup pour ce point de vue qui correspond à la, tout à fait à l'objectif qui était recherché, c'est-à-dire pas forcément de balayer l'intégralité du sujet, mais euh, nous donner de la matière euh, à réflexion, une matière qui pourrait être approfondie euh, lors des ateliers pour examiner bah, quelles sont peut-être ces, ces questions politiques qu'il faut, qu faut se poser en matière euh, d'innovation, mais aussi peut-être en matière de, de démocratie. Et donc pour ce sujet-là, on a demandé à Benjamin Desgachons de... Euh, Change.org France, de venir nous parler un peu de son, son expérience.
0: Vous écoutez tirer parti de la révolution numérique.
1: Bonsoir, merci beaucoup pour cette
5: invitation. Je vais commencer par une citation que j'ai entendue cette semaine. Ce que le numérique permet, c'est la démocratie permanente. C'est Axel Le maire secrétaire d'État au numérique, qui a fait cette déclaration au Mardi Digital à l'Assemblée Nationale Mardi dernier, lors d'un événement mettant en avant le secteur dit des civic tech, ce secteur en pleine ébullition d'organisations de, de tout type qui poussent pour mettre le levier technologique au service du renouveau démocratique. Et je pense que pour une réflexion sur dix ans, arriver à un état de démocratie permanente, c'est un bel objectif sur lequel vous allez pouvoir plancher en atelier parce qu'évidemment, on en est loin aujourd'hui. Je crois que le constat de crise démocratique majeure, il est partagé par, par tous. Cette crise démocratique, elle se manifeste sur différents plans. C'est d'abord une défiance vis-à-vis -vis de, de nos institutions, de la part des citoyens, une défiance vis-à-vis -vis des, des élus et de leurs actions, et puis un rejet des formes traditionnelles d'expression démocratique, que ce soit euh, le fait de rejoindre des syndicats, des partis, ou tout simplement d'aller voter. Et à l'inverse, à l'autre champ du spectre, à mon avis, cette crise démocratique, elle est illustrée par une déconnexion assez forte des élites d'un mépris assez fort, de nouvelles formes de mobilisation qui émergent et qui, comme souvent euh, via le numérique, sont peut-être désordonnées, peu lisibles, mais sont porteurs de, de sens. Euh, heureusement, dans chaque crise, il y a toujours des moments d'opportunité et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'opportunité du numérique. En quoi le numérique pourrait être un levier, un facteur de renouveau dans cette crise démocratique on en a parlé dans, dans, dans l'introduction. Euh, C'est d'abord la multitude d'initiatives citoyennes et le renouveau des formes d'engagement qui est de fait accéléré par, par les outils numériques. J'évoquais ce secteur du civic, de, ce secteur civic tech en plein essor en France. Euh, D'ailleurs, la France qui est en Europe celle qui en ce moment propose de plus d'initiatives, même si toutes ne vont pas aboutir et, et atteindre leur audience. C'est quand même à relever aussi dans cette idée que la France a des atouts. Et ce qui, à mon avis, aussi frappant, c'est de voir ce qu'exprimait ce qu l'étude via Voice publiée par La Croix cette semaine. C'est qu'une large majorité de Français exprime, à travers ces nouvelles formes de mobilisation un désir de politique, un désir d'engagement. De Il y a une véritable émergence de ce désir, l'émergence de, de foules de citoyens qui se mobilisent différemment, autrement que ce que on leur proposait jusqu'ici. Euh, à titre d'exemple, et c'est parce que c'est ce que je connais le, le plus, euh, world en France, c'est aujourd'hui 7 millions d'utilisateurs. C'est le cinquième pays en termes d'utilisateurs. Juste devant nous, il y a la Russie. 8 millions d'utilisateurs en Russie. Qui pourrait penser qu'un pays euh, où on pense que le, la, la situation politique est complètement fermée devient le terreau d'expériences de, de, de nouvelles formes d'engagement où les citoyens se prennent en main directement et n'attendent pas... Euh, que le cadre imposé change, essaie de l'attaquer différemment par des mobilisations sur des causes sociales immédiates qui les touchent directement. Et Je pense qu'on a des leçons à tirer de ce qui se passe dans, dans, dans ces pays, en Russie, au Brésil et d'autres, qui là aussi utilisent un nouveau des formes de mobilisation. Et puis évidemment, euh, à la lumière de, du succès de la pétition, je parle du succès en termes d'engagement de la pétition contre la loi travail et de l'effet d'engagement et d'entraînement sur d'autres formes de mobilisation, on est là, à mon avis, face à une évolution technologique et démocratique majeure, et on n'est qu'au balbutiement. Alors, pour saisir cette opportunité, quel est l'enjeu bah, L'enjeu, c'est celui que, en même temps de tout ça, les extrêmes continuent de monter, les risques d'autoritarisme et de divorce consommé entre citoyens et décideurs est réel. Et donc, pour moi, il est urgent de trouver des points de bascule et des points de rencontre entre ces différents acteurs, entre les citoyens et les décideurs, et de recréer ce sentiment de confiance si nécessaire en démocratie, et ce désir de politique qui est présent dans les études qui sortent chaque jour. Et pour y arriver, à mon avis, il va falloir accepter du côté des politiques plus de participation, plus de partage, accepter d'expérimenter de, de nouvelles approches démocratiques, sans forcément tout contrôler. Et là, il y a peut-être des traditions très ancrées en France qu'il va falloir bousculer un petit peu dans cette acceptation du partage du pouvoir. Il va falloir aussi reconnaître ces nouvelles formes d'engagement qui sont plus horizontales, qui créent de nouvelles représentativités à travers des mouvements citoyens. Et pour tous, pour les citoyens et les autres acteurs, il va falloir accepter de dépasser les clivages, qu'ils soient partisans mais aussi entre acteurs, euh, car on le voit dans, dans cet effort Civic Tech, c'est à la fois des associations, des start-up, des collectivités, des agences d'État qui sont susceptibles de travailler ensemble et d'inventer de nouvelles formes de collaboration. Rapidement pour terminer, je pense qu'il y a plusieurs défis sur lesquels on pourrait travailler aujourd'hui et au-delà pour arriver à cet objectif de démocratie permanente et pour susciter la confiance et le désir politique. Le premier défi pour moi, c'est de mettre cette démocratie ouverte et collaborative en haut de l'agenda politique et médiatique. La France a une occasion forte puisqu'elle accueille le sommet du partenariat pour un gouvernement ouvert en décembre prochain. Il faut que ce sommet soit le point de départ de quelque chose et pas simplement un, un énième sommet pour soutenir et populariser ce secteur d'initiative de, de, autour de la démocratie ouverte. Et puis une fois qu'on l'a mis à l'agenda, qu'est-ce qu'on fait ben, Il faut le promouvoir, il faut soutenir ces nouveaux modèles, que ce soit des soutiens techniques, politiques ou, ou financiers ou humains. Des modèles qui sont euh, complémentaires de ce qu'on connaît jusqu'ici. À côté de la démocratie participative émerge ce qu'on appelle la démocratie d'interpellation. C'est ce qui se passe sur des plateformes ouvertes comme euh, Change.org. Euh, C'est aussi des nouvelles de co-construction de lois avec des plateformes comme euh, Parlement et Citoyens ou l'utilisation par le gouvernement, on l'a vu avec la loi Le Maire, de solutions euh, de consultation avec des méthodologies. Euh, il va falloir embrasser tout ça et, et le promouvoir. Deux autres défis pour terminer. Je pense qu'on peut aussi penser comment articuler et hybrider ces différents modèles d'interpellation citoyenne et de démocratie participative. Il ne s'agit pas de les opposer, mais les citoyens vont pas aller forcément dans les cadres qu'on leur impose pour se mobiliser. C'est même plutôt le contraire. Donc il va falloir, du côté du politique, accepter d'accompagner là où s'exprime la mobilisation, d'accompagner là où les citoyens sont, pour les pour les amener vers d'autres formes de d'expression, pour croiser ces divers, différents modèles. Et puis l'enjeu qui, qui nous concerne tous, euh, y compris nous acteurs euh, de, de l'engagement, c'est de favoriser la participation de tous. Parce que bien évidemment, cette révolution démocratique, elle ne marchera pas si elle touche un cercle restreint de gens déjà connectés, déjà éduqués. Euh, D'où l'importance du, du processus de renforcement de capacité, d'empowerment, qui est notre mission commune à tous, gouvernement, start-up, association parce que pour changer la démocratie à long terme il faut changer les comportements, il faut redonner confiance aux citoyens, il faut leur montrer qu'ils peuvent avoir un, pro, un, un pouvoir d'action et d'influence et, et donc il ne s'agira pas de, de fournir de nouvelles procédures démocratiques qui ne seraient pas utilisées mais d'accompagner l'envie d'agir de ces citoyens où qu'ils soient quelles que soient leurs origines voilà quelques thèmes à mon avis de, 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 de débat et sur lesquels je serais ravi de, de continuer de discuter euh, je voudrais terminer sur le fait que Face à tout ça, il y a des résistances très fortes, il y a même une, forte, une forme de mépris très fort de, de, de beaucoup d'acteurs, politiques ou administrations ou d'élus, face à ces nouvelles formes de mobilisation. Il va falloir lever ces, euh, ces résistances pour arriver ensemble à, à ces nouvelles formes de mobilisation et à, et à cet objectif ambitieux de, de démocratie permanente. Merci.
1: Merci beaucoup. Il me semble que la transition était tout trouver pour euh, Jean Dédier de Connect autour de cette question bah, de donner euh, l'accès euh, à tous euh, au, au numérique, donner le, la formation au numérique.
6: Merci, bonsoir. Donc, euh, je dirige effectivement une association qui s'appelle Emmaüs Connect et qui travaille depuis six ans sur ce sujet de l'inclusion numérique auprès des publics, notamment les plus fragiles. Alors, le numérique est partout, les services numériques. Euh, Naissent chaque jour un peu plus et effectivement simplifie la vie de 83% des Français connectés. Et cette année, la stratégie du tout en ligne s'est encore accélérée avec des parcours, notamment d'accès à des allocations ou des, oui, d'accès des, aux droits exclusivement en ligne. Et de la Caf à Pôle Emploi, à la Sécurité Sociale, aux préfectures, l'ère de l'administration 100% numérique est déjà bien engagée et, j'ai envie de dire, n'attend pas les retardataires. L'accès, euh, du coup, à ce bagage mini, euh, numérique minimum est devenu euh, un laissé-passer obligatoire euh, à notre autonomie à tous. Et cependant, un Français sur cinq se déclare en pénabilité dans ses usages numériques au quotidien et plus de 5 millions de Français euh, non internautes sont déjà en situation de précarité sociale. Du coup, ce ce numérique tremplin pour notre développement socioprofessionnel représente aussi un risque majeur d'inégalité, pour ne pas dire d'exclusion, qui met à mal un principe fondateur de notre République qui est l'égalité face à nos droits. Malheureusement, ce, ce, ce problème d'autonomie numérique touche aussi les jeunes, et notamment évidemment les jeunes sans diplôme, chez qui on constate une précarité numérique avancée. S'ils si ont tous des pratiques ludiques, et j'ai en tête une étude des jeunes missions locales, dont 92% ont un compte Facebook, on constate qu'il n'y a aucun transfert de ces compétences ludiques vers des usages qui facilitent leur assertion socioprofessionnelle. Et l'usage du mail, euh, la capacité de recherche d'informations euh, qui constitue les bases finalement de l'autonomie numérique, ils ne les maîtrisent pas. Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas face à un problème qui va se résor résorber tout seul. Un besoin fort d'accompagnement numérique s'impose et malheureusement, très vite, on regarde la vitesse de déploiement de nos stratégies numériques et probablement pour la décennie qui va suivre. Un élément de contexte, la seule mise en œuvre de la prime d'activité portée par la CAF ou de l'inscription à Pôle emploi a submergé nos capacités d'accompagnement numérique dans les réseaux existants. Et on constate, dans les mairies, chez les acteurs sociaux, euh, un afflux de personnes en désarroi qui cherchent un soutien immédiat pour pouvoir euh, toucher leurs droits et j'ai envie de dire survivre. La responsabilité de l'éducation numérique euh, nous semble être euh, un sujet extrêmement partagé. En fait, Cette ownership est d'ailleurs très complexe puisque l'État, les collectivités territoriales, les opérateurs sociaux, les institutions publiques, mais aussi les entreprises privées qui tirent parti euh, des bénéfices euh, de politique de dématérialisation, nous semblent être, je de dire, des acteurs qui doivent être les moteurs de cet accompagnement au numérique. Et aujourd'hui, le constat, c'est que ces acteurs agissent un peu, ou pas du tout d'ailleurs, et surtout de manière non coordonnée, alors qu'ils poursuivent, ou qu'ils partagent un même intérêt qu'ils auraient beaucoup à gagner à travailler ensemble. Alors face à ce constat, il y a quand même un certain nombre de solutions qui se dessinent. On a, depuis des années, un réseau de la médiation numérique, qui sont une ressource qui, malheureusement, n'a pas été focalisée sur ce soutien au public fragile ou pas assez. Et il manque surtout cruellement de moyens. Les acteurs sociaux hein, qui sont euh, au contact de ces publics fragiles n'ont pas été formés et aujourd'hui ne savent pas diagnostiquer, ne savent pas orienter ces publics et encore moins les former. Et puis, j'ai envie de dire, on est dans un pays où euh, l'engagement bénévole est extrêmement fort. Et euh, finalement, les, les gens qui sont autonomes sur le numérique sont déjà souvent des aidants dans leur propre cercle familial. Et euh, on ne les a pas vraiment sollicités sur ce sujet, alors qu'ils constituent un vivier extrêmement important. Pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, la République a oui, complètement sous-estimé le besoin d'accompagnement au numérique, au regard de sa stratégie, et malheureusement, euh, au détriment d'une part importante de la population. Les 20% de Français qui sont connectés sont en situation difficile, mais aussi ils ralentissent, voire peuvent bloquer une politique de dématérialisation qui, en fait, est riche de sens et, j'ai envie de dire, d'intérêt pour l'ensemble de la société. Nos voisins britanniques, quand ils ont lancé leur politique numérique, euh, il y a 6 ou 7 ans maintenant, euh, avaient fait une étude économique. Euh, et cette étude économique a démontré que s'ils remettaient sur le chemin numérique les 11 millions de personnes qui étaient en dehors euh, de ces capacités, ils pouvaient faire 80 milliards de gains pende sur 5 ans avec une politique de dématérialisation qui, qui soit possible. Et en même temps, les nouvelles capacités de ces personnes pouvaient générer sur 5 ans 80 milliards de pendes gain de, de, de gains de PIB. voilà en fin, Pour finir, l'inclusion numérique nous sommes donc d'un point un, un investissement extrêmement judicieux d'un point de vue social et économique et a pleinement sa place effectivement et doit prendre place dans la future campagne présidentielle et dans les programmes qui, qui vont être débattus. Voilà, merci.
1: Merci beaucoup pour ces, ces différentes présentations. J'espère qu'elles vous auront donné quelques idées ou en tout cas qu'elles auront pu servir d'introduction au débat. Euh, je vais laisser peut-être Julia vous décrire le, la suite du, du programme qui se déroulera donc en trois ateliers parallèles au, au deuxième étage.
3: Oui, exactement. Donc, euh, il va falloir que tous, euh, bien sagement, vous <rire> montiez euh, deux étages. Euh, donc, on va se séparer en trois ateliers. Euh, donc, le celui sur l'innovation euh, animé par Daniel Kaplan, euh, celui sur la démocratie par euh, Clément Mably, pardon, et euh, celui sur la littératie par Nathalie Caclard. Euh Donc, pour ces ateliers, euh, donc il y a une signalétique. Vous pouvez monter par les escaliers derrière et devant. Enfin, euh, voilà. Euh on va vous guider, ce n'est pas fini. Euh, on va essayer de vous répartir de manière équilibrée entre les ateliers, histoire que voilà, il n'y ait pas de surcharge sur euh, certains. Donc si vous ne le faites pas naturellement, bah, on sera peut-être obligé d'intervenir. Euh, si vous êtes plusieurs d'une même organisation, euh, bah, si vous pouvez vous dispatcher, comme ça vous pourrez faire bénéficier votre savoir à, à tout le monde. Euh, les ateliers dureront jusqu'à 19h pile, après nous reviendrons ici. Les animateurs restitueront ce qui s'est dit pour que chacun puisse profiter de, de, de l'ensemble du, du contenu. Euh, puis Henri Verdier fera un mot de conclusion, et ensuite nous pourrons partager, continuer les discussions autour d'un petit verre et de quelques collations. Voilà, merci, bon atelier.
0: Vous écoutez, tirer parti de la révolution numérique.
7: Donc on a cherché vraiment des sujets sur lesquels des euh, hommes et des femmes politiques euh, un peu euh, visionnaires pourrait euh, s'engueuler en réalité pourrait ne pas être d'accord et donc pourrait euh, affirmer des opinions tranchées différentes les unes des autres et au fond nous avons décrit quatre ou cinq sujets euh, sur lesquels ceci pourrait être euh, il serait nécessaire au fond de clarifier les positions euh, de chacun le premier euh, tourne autour en fait d'une échelle à, à trois barreaux entre la défense des positions établies ou si on veut le rendre moins négatif des droits acquis euh, de ceux qui, euh, euh, qui pâtissent ou qui souffrent euh, de la transformation, de l'innovation, etc., entre l'organisation raisonnée euh, des transformations et des transitions et euh, une situation délibérément favorable euh, au changement aux nouveaux acteurs, même si elle euh, peut se préoccuper euh, du fait d'embarquer de, les gens dans ce changement-là. Euh, le, le second grand choix pourrait euh, euh, séparer, euh, distinguer une forme d'intentionnisme, c'est-à-dire je sais où je veux aller, je sais dans quel dans quel domaine je souhaite que la France innove, euh, soit parce que ça correspond à ses forces, soit parce que ça correspond, ça va nous permettre de répondre à un certain nombre de questions tout à fait essentielles. Et donc, on va focaliser dans cette, euh, cette direction-là le plus grand nombre d'énergies, ce qui ne veut pas dire qu'on va interdire le reste, mais on va vraiment se focaliser. Ou bien, au contraire, je cherche à installer un environnement euh, qui est favorable à l'émergence euh, d'innovation, à son accompagnement, à sa, euh, à sa prospérité, qui peut être un environnement euh, économique, réglementaire général, qui peut être euh, le fait d'avoir une population particulièrement bien formée, le fait d'avoir de bonnes infrastructures, etc. Mais au fond, j'investis moins sur euh, des politiques spécifiques autour de l'innovation et encore moins sur le sens et la direction prise par cette innovation. euh Troisième euh, thématique, euh, la question du dialogue sociétal autour de l'innovation. On n'a pas forcément parfaitement cartographié les, les, les positions, mais enfin, en gros, euh, euh, faut-il euh, euh, commencer à soumettre un certain nombre de projets, voire même des orientations de R&D à une forme de dialogue euh, avec la société, de dialogue au regard de valeurs essentielles, au, au regard de questions éthiques, euh, etc.? Faut-il euh, plutôt voir cela euh, a posteriori Est-ce que non, tout ça, en fait, ça nous, ça nous empêche dans la compétition internationale Et donc, il faudrait plutôt euh, euh, essayer de laisser la société, les gens se débrouiller avec ça, mais ne surtout pas trop s'en mêler. Voilà un petit peu ce que seraient peut-être les, les, les grandes positions. Euh, il y aurait vraisemblablement une quatrième, mais qui, au fond, qu'on qu qu a mentionné, mais comme on elle est peut-être un peu plus technique, c'est quels sont les bons mécanismes pour soutenir l'innovation, la croissance euh, et le développement des des innovateurs et des, et des entreprises, ça doit porter sur quoi, à quel moment, euh, avec euh, avec quel euh, avec quel fonctionnement euh, Et enfin un sixième sujet qui est probablement d'ailleurs un sujet transversal, qui est celui de la souveraineté des frontières, des échelles. Euh, à quel moment et de quelle manière est-ce qu'on est capable d'affirmer euh, une souveraineté, c'est-à-dire une, une possibilité perçue d'affir de de décider que ceci va se passer et pas cela, et euh, est-ce que ça se passe à l'échelle européenne, ou nationale, ou à d'autres ou d'autres échelles Quel est le degré d'importance même, d'ailleurs, de, de cette, de cette question-là Voilà un petit peu les thèmes sur lesquels on a l'impression qu'effectivement, il pourrait y avoir du débat, et même, euh, comme ça a été le cas d'ailleurs autour de la table, parfois, du débat vif. Merci. Alors nous dans notre groupe on a
8: discuté des relations entre numérique et démocratie, donc en préambule ce qu'on a commencé par se dire c'est qu'il fallait peut-être se mettre d'accord sur ce qu'on entendait pour chacun des deux termes, donc je vous la ferai rapide hein, mais on s'est dit en gros la démocratie comme expression du peuple sur la chose publique et le numérique comme outil technique pour rentrer dans l'espace public et venir peser dans le débat sur cette chose publique et introduire un peu plus d'horizontalité on s'est ensuite posé trois questions. On a fait trois temps un peu de, dans, la, dans la discussion. Le premier temps, ça a été, bah finalement, pourquoi est-ce qu'on ferait ce lien entre numérique et démocratie Est-ce qu'il est si évident que ça Ça paraît que oui, mais on s'est dit que ça pouvait valoir le coup de, de prendre le temps d'en discuter. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a discuté des conditions de réussite avant de réfléchir aux précautions et limites. Donc un plan assez classique, mais qui nous a permis de faire sortir un certain nombre d'éléments. Donc Pour cette première question, pourquoi faire le lien eh bien, on s'est dit que le numérique en démocratie pouvait apporter deux choses. D'une part, ça permet d'instaurer une forme de démocratie continue, c'est-à-dire permettre aux citoyens de donner son avis, d'interpeller en dehors des moments consacrés que sont les élections, donc dans une logique de démocratie d'interpellation. Et en même temps, ça permet aussi de venir enrichir le fonctionnement de la démocratie dite plus représentative. Ça vient rouvrir hein, des questions fondamentales, euh, comme la notion de représentant et la délégation qui est remise en cause. Euh, voilà. On s'est dit aussi que ça permettait d'expérimenter. Euh, il y a eu l'exemple de la démocratie liquide du Parti Pirate hein, qui met en avant des délégués, des rapporteurs de l'opinion des votants qui a été exprimé. On a vu que ça pouvait donc ouvrir tout un tas de pistes pour expérimenter et approfondir le, le fonctionnement représentatif. On a aussi dit que c'était un outil fondamental d'accès à l'information et de transparence de l'action publique et que ça permettait des, 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 des formes d'expression un peu nouvelles et renouvelées. Ça élargissait l'assiette. Finalement, il y a plus de citoyens qui pouvaient participer et que c'est susceptible de donner de la légitimité aux, aux décisions parce que il euh, y avait un plus de gens qui avaient pu donner leur avis dessus. On a pris l'exemple et débattu euh, du bien fondé de cet exemple des consultations sur les projets de loi en ligne, euh, notamment euh, autour de la projet, la, du projet de loi numérique. Donc, dans un deuxième temps, on s'est interrogé sur les conditions de réussite. Si on trouve que c'est intéressant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche ben, On s'est dit que la première chose à faire, c'était de diffuser une culture du numérique et de faciliter les usages. Hein. Donc, on a pris... Euh, on, on s'est confronté à la question de l'inclusion. Euh, si le numérique peut lever certaines contraintes et faciliter la délibération, c'est intéressant, ça permet d'ouvrir euh, les, les, les voies pour une expertise citoyenne, pour en tout cas apporter plus de pluralisme. Euh, il fallait aussi en même temps euh, s'interroger sur, et je reviendrai plus tard, sur les, 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 les freins auprès de certains publics. On s'est dit qu'il y avait un point important autour de définir les priorités du projet politique. Hein. Euh, il faut... Euh, euh, si on passe à ce numérique, euh, se demander en quoi euh, on n'a on pas affaire à un corps public, trop, un corps politique trop diffus. Comment préserver l'identité du citoyen On s'est dit qu'il fallait aussi réfléchir à la posture de l'État, à son positionnement. On a interrogé la question de la territorialisation du pouvoir, par rapport notamment au GAFA qui euh, euh, ne respecte pas certaines règles. Et comment le mettre dans une posture d'animateur et de pourvoyeur de ressources pour les territoires c'est une invitation à repenser l'intérêt général hein, dans un environnement numérique. Euh, on s'est dit aussi que un des éléments importants pour que ça réussisse, il fallait créer de la confiance et sécuriser l'accès à l'information, une information qui soit contradictoire, ce que permet pas forcément les réseaux sociaux avec les algorithmes qui ont tendance à vous rapprocher des gens que vous connaissez, alors que l'information contradictoire, c'est un élément important en démocratie. Et il faut aussi préserver l'indépendance, de la société civile et des outils, notamment des civic tech dont on parlait, cette indépendance qui leur permet de s'inscrire dans des rapports de force pour essayer de produire des choses et préserver une démocratie qui a une vocation de transformation sociale et pas être toujours dans une logique d'accompagnement. Enfin, donc, on s'est interrogé sur les limites et précautions. On s'est dit que si le numérique pouvait apporter des pistes qu'on a évoquées précédemment en termes d'interpellation et de facilitation de l'expression, mais attention, ce n'est pas ça ne recouvre pas la totalité de l'activité démocratique, et il faut, on a notamment soulevé le risque de renforcer, ce qui est déjà très fort, de personnalisation de la politique et du discours. On s'est dit aussi qu'il y avait un risque à ne... sur la construction de l'intérêt général. Il y a des nouveaux entrants dans l'action publique et dans le débat. Comment, finalement, préserver l'intérêt collectif et essayer de mettre des règles derrière tout ça C'est difficile de préserver la cohérence entre les échelles, et on voit bien que la structure de la société se retrouve un peu mise en difficulté, on a notamment évoqué le risque de marginaliser les corps intermédiaires. et Ce qui nous a permis enfin de nous interroger sur la, la souveraineté de l'action publique hein, dans le domaine du web. Là encore, on a fait référence au GAFA. Et comment préserver finalement la, la dimension régalienne de cette action publique. On s'est dit aussi, ce sera mon avant-dernier point, que c'est important de ne pas basculer en démocratie dans du tout numérique. Il faut préserver une logique d'hybridation euh, et, et se réfléchir à ce que ça peut apporter, dans quelles conditions, et là où on, est, on estime que ce n'est pas nécessaire, préserver et entretenir les moyens plus traditionnels d'expression des citoyens. Et enfin, on a euh, le pendant un peu de la culture numérique que j'évoquais tout à l'heure. On s'est dit qu'il fallait faire attention à ne pas rajouter des, 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 des contraintes et euh, créer une nouvelle barrière euh, à l'entrée dans l'expression démocratique. Il y en a déjà suffisamment. Euh, et donc, on, on a pointé la nécessité de médiation et de formation pour s'acculturer au numérique. Et je terminerai en disant il y a quelqu'un qui a dit que nous avons besoin d'un nouveau Jules Ferry du numérique. À méditer. Merci.
9: Donc ça fait une bonne transition, effectivement. Donc Sur la question de la littératie, ce qui a retenu un petit peu, du coup, ce qui a focalisé, c'était la question de la médiation numérique pour tous. Euh, en créant par exemple, alors euh, c'est tout de suite euh, positionné euh, la création d'un réseau en fait euh, pour euh, d'une sorte d'université uni, populaire du numérique. Alors euh, on s'entendait pas vraiment sur le terme d'université populaire mais en tout cas euh, quelque chose d'assez un corps informel, en tout cas d'organisation euh, de réseau de, de territoire apprenant en tout cas. Euh, à ce niveau-là, euh, d'intégrer aussi euh, euh, la médiation numérique pour euh, accompagner la transition des organisations, hein, comment transmettre euh, cette question de la culture numérique, quelle légitimité, quelles compétences, euh, quel contenu, donc toutes ces questions euh, qu'on s'est posées. Euh, la question aussi de comment apprendre aujourd'hui, euh, quelles sont les nouvelles pratiques d'apprentissage, qui apprend à qui dans quel lieu, quelle structure, avec quels outils, euh, comment résoudre les nouveaux défis et surtout aussi euh, redonner le goût d'apprendre euh, au plus grand nombre. Donc cette question, enfin on a eu, on a eu vraiment euh, un ensemble de questionnements euh, et le risque aussi, c'était de ne pas euh, basculer dans le tout numérique, c'est-à-dire euh, euh, d'organiser un transfert de compétences uniquement en ligne. Euh, euh, voilà Et puis, euh, alors après, il y avait sur ces questions d'organisation, soit euh, euh, en interne des institutions, soit euh, pour des publics les plus éloignés, donc la question euh, euh, d'identifier aussi toutes euh, les, les initiatives, puisqu'on se rend compte qu'on ne se connaît pas les uns les autres, euh, que les, des partenariats sont à, sont à faire, et que, euh, entre les espaces publics numériques, euh, les, les tiers lieux, les Fab Labs, les espaces de coworking, eh bien, il y a une grande diversité, il y a une grande richesse, mais que rien n'est structuré, rien n'est organisé, et que, euh, par exemple, le portail de la médiation numérique, euh, ben, dans notre groupe, il n'y avait pas beaucoup de monde qui, qui le connaissait, euh, ou d'autres euh, voilà, ou d'autres euh, euh, plateformes. Donc l'idée, c'était aussi, du coup, de faire un bilan de toutes ces initiatives et de toutes ces expériences pour qu'elles puissent être connues et que cette culture numérique soit partagée par tous.
0: Vous écoutez, tirez parti de la révolution numérique. Je suis très
10: heureux et très honoré d'être avec vous et qu'on me propose de, de partager quelques mots de conclusion. J'ai fait l'exercice que vous m'avez proposé, euh, je suis venu pour écouter sans avoir écrit avant et essayer d'attraper quelque chose et, et de le partager avec vous. Bon, je suis venu quand même avec des convictions, mais j'ai vite mesuré qu'elles étaient partagées assez largement. Euh, je les rappelle, on vit un changement d'époque complet. C'est comme les révolutions industrielles. Euh, c'est donc une réorganisation complète. Moi, j'ai beaucoup aimé les thématiques. Ces révolutions, c'est euh, l'économie, la techno, la société, l'esthétique, la politique, euh, l'urbanisme. Tout ça se réorganise en même temps. Euh, Là-dedans, quand même, le numérique, le numérique joue un rôle très particulier. Certains disent qu'il dévore le monde. J'en profite puisqu'on introduit, je suis content de voir arriver la question de la puissance publique comme une question à part entière. Moi, j'ai bien compris depuis que je suis dans l'État, c'est un double défi pour la puissance publique. À la fois, on est totalement bouleversé dans notre manière d'exercer les fonctions de puissance publique. Et à la fois, moi, je le crois, si l'État, si la puissance publique ne devient pas compatible avec cette époque, elle finit par être un boulet. Et donc, euh, ce qu'on a de mieux à faire... Ça, je, pour l'instant, je vous partage mes convictions, après je vais vous dire ce que j'ai entendu. Ce qu'on a de mieux à faire pour permettre cette révolution, c'est aussi de, de l'épouser et de s'en emparer. Quoi. Euh, et je crois que tout le monde est assez d'accord aussi que dans ce qui se prépare, il vaut mieux être acteur que passif, il vaut mieux euh, faire des vagues que savoir surfer ou que se prendre les vagues dans la tête. Et donc, j'ai eu l'impression, en traînant dans les trois tables rondes et en écoutant tout le monde, que ça, c'est quand même plus ou moins un socle de conviction assez fort. Après, j'ai essayé de ressentir ce qui peut être unifié, tout ce qu'on entendait Peut-être c'est la proximité de Daniel, mais ce qui m'est surgi comme ça, c'est la question de l'autonomie, de notre autonomie. Euh, et je me disais, mais c'est vrai, quand on se rappelle les espèces de hippies qui inventaient l'informatique individuelle dans les années 70 pour émanciper le peuple, c'était le projet. C'était un projet politique. Qu'est-ce qu'on en a fait de ce projet et on est plusieurs dans la salle à se souvenir que finalement, l'histoire du numérique, c'est aussi l'histoire d'un combat permanent de forces d'émancipation, de gens qui disent on va libérer la puissance, on va distribuer la puissance, on va, on va se la partager, on va l'exercer. Et puis des forces d'enclosure, que ce soit des forces de marché, des forces gouvernementales, et c'est une espèce de dialectique qui, qui fait... Alors après, on a peut-être un problème, c'est que les plus progressistes, ils ont une tendance à changer de frontière donc maintenant, ils sont chez les « makers », et puis ça continue à se déplacer, et, et, et pendant ce temps-là, un terrain est occupé par d'autres. Et finalement, vous avez parlé, nous avons parlé d'émanciper les individus par la littératie, la... d'émanciper les entreprises, par la souveraineté économique, par la sécurité économique, etc. D'émanciper peut-être la nation par la capacité, euh, plusieurs l'ont dit, hein, à choisir son destin et à, à pouvoir quand même décider dans quelle direction elle va. Et ça traversait les trois thèmes en matière d'innovation. La question des conditions de possibilité de l'innovation reste centrale. La question de l'éducation, elle nourrit la question de l'innovation, la question de... j'arrive même pas à me relire. En matière de démocratie, vous avez parlé d'empowerment des citoyens, vous avez parlé de tout ce sujet compliqué autour de la participation que nous, chez Etalab, on aime bien résumer en disant la... le point d'arrivée, c'est la contribution éclairée du citoyen à la décision publique. Et tout ce que ça emporte de dire ça, de la vraie contribution, vraiment éclairée, qui respecte le moment d'une décision où quelqu'un assume une responsabilité. Euh, mais c'est aussi une question d'autonomie de, de, de ces citoyens qui contribuent, de ces décideurs qui doivent apprendre à, à affronter la transparence et, et le regard des autres, etc. En matière de littératie, je vais me permettre d'être très rapide. Et d'ailleurs, quelqu'un l'a dit aussi. Je me disais, mais oui, mais en fait, il n'y a qu'à relire Jules Ferry, effectivement, le, le programme de la Troisième République qui était... de émancipés de jeunes âmes euh, en leur donnant les outils intellectuels et moraux et en les exposant à suffisamment d'influence pour qu'ils prennent leurs décisions. Euh, il va falloir le rebâtir à l'ère où effectivement la littératie aujourd'hui c'est aussi de savoir comment marchent les algorithmes et, et est ce que c'est qu'une data. Enfin, sinon on est quasiment comme quelqu'un qui ne savait pas lire au 19 e siècle. Quoi. Voilà j'entendais tout ça, je me disais c'est peut-être une grande traversante du propos, l'autonomie, l'autonomie des gens. Pour moi, le progrès, c'est l'autonomie. C'est qu'on est, hein. est qu on ait de plus en plus de choix et de, et de la dépendance dans le choix. Et, et le, la régression, c'est quand on nous ferme le choix. Quand on dit, je sais ce qui est bon pour vous, je sais le film que vous voudrez voir demain, je, 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 je vous protège. Bon, c'est personnel, mais je, je, moi, je ressens ça comme ça et je pense qu'il y, y a beaucoup de ça dans le numérique. Je vais conclure, mais en disant que, par ailleurs, si, si on se disait que c'est ça, le projet, projet progressiste... Euh, c'est important aussi de se rappeler que le numérique, c'est pas qu'un bouleversement du temps qu'on vit. C'est aussi plein de ressources qui, quand on sait les utiliser, peuvent, peuvent nourrir un tel projet. Euh, J'entendais Marie en préambule dire euh, est-ce que le gouvernement se mêle pas de faire euh, le boulot à la place des gens et, et d'empêcher la société civile de, de prendre son destin en main et de les logiques d'état plateforme, de gouvernement as the plateforme, qui consiste à dire je fabrique de la ressource pour stimuler un potentiel d'innovation. Et je régule finement, euh, je, je nudge presque le système en, en distribuant des ressources, mais en laissant les, les forces d'innovation me surprendre, me dépasser, aller plus loin que tout ce que je pouvais voir. Ça peut être une réponse à cette question de, de la présence d'un État, mais qui ne fait pas le boulot à la place des gens. Le travail sur les communs, est-ce qu'on peut fabriquer et détenir en commun, qui est inaliénable par personne, ça peut être aussi une réponse à la souveraineté économique. Le, la culture du hacker, euh, à un moment j'ai eu un aparté avec quelqu'un, et on se disait... Quand même, les politiques, ils, ils essayent de prendre le pouvoir, mais ils ne s'intéressent pas à comment marche la machine, comment l'institution fonctionne, et comment on la réforme de l'intérieur. Et je me disais, tiens, la culture hacker qui dit, face à tout problème, je, je le démonte, j'essaye je de comprendre comment ça marche et, et de voir si on peut le remonter autrement. C'est des trucs que, qui peuvent nous aider. L'open source, et et j'en parle même pas, surtout que je ne vois même plus Emmanuel raviard donc euh, j'enlève je, la, la minute. Et puis, quand vous parliez de démocratie participative, euh, les vrais outils et les vraies technologies qui peuvent permettre un fonctionnement effectif d'une forme d'intelligence collective, euh, voilà quelques exemples de choses qui sont une espèce de boîte à outils que nous fournit le numérique dans un combat qui est politique et dans lequel il faudra apprendre à choisir un destin. C'est pas écrit. Euh, on ne sait pas de quel côté ça va tomber. Ça peut se refermer, ça peut se réémanciper. Et peut-être je termine avec ça. C'est mes deux derniers mots. Euh, on en a parlé dans le débat sur l'innovation. Euh, J'avais envie quand même de faire un appel d'air et un appel euh, à un peu de confiance. Peut-être que, genre, on, on a eu un aparté, donc on partage peut-être la même chose. Il ne faut pas jouer en défense. Quoi. On est un grand pays, on a plein de chercheurs, plein d'innovateurs, plein d'entrepreneurs. On peut écrire une passe de l'histoire mondiale du numérique, et c'est ça qu'il faut revendiquer. Et puis, un peu d'imagination. Moi, un des trucs qui me frappe le plus, quand même, c'est qu'on se dit. On est nombreux à se dire on peut réécrire le monde comme on veut. Et puis, on se donne des tout petits objectifs d'économie budgétaire, de que sais-je. Et je l'ai dit à la table ronde où je suis passé une tête, on devrait se dire on ne veut plus aucune maladie nosocomiale, on ne veut plus aucun accident de la route, on ne veut plus aucun enfant en échec scolaire. Je veux dire, On a la data, on a le numérique, on a les tablettes. Il faut se fixer des ambitions comme ça, quoi. sinon ce n'est
2: pas rigolo. Merci. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont participé à cet exercice parce que ils ont donné de leur, leur temps, ils ont donné de leurs idées. Ils ont bien voulu réagir à, nos, à ce que nous avions lancé. Donc donc merci vraiment. Je trouve que la, la forme de travail en, en atelier, très concentrée, a permis de faire sortir un certain nombre de choses, de réactions, d'idées. Et et merci aux trois aux trois organisateurs et rapporteurs, j'ai vu fonctionner, j'ai vu à quel point c'était difficile, de, effectivement, dans un, un temps serré, de, de se concentrer. Bon, je vais donner quelques, quelques réactions. Je commencerai un peu par ce que disait Henri à la, à, à la fin. Euh, nous, par rapport à cet exercice, il y a plusieurs types de questions qui se posent. Il y a des questions qui sont « qu'est-ce qu'on risque de rater ?» moi c'est peut-être la question qui me m'inquiète le plus c'est à dire euh, on pense on essaye de penser à dix ans on essaye de dire euh, euh, aux candidats à la société aux responsables publics voilà euh, ce sur quoi euh, il faut concentrer les, les, les efforts ce, ce sur quoi il faut à la fois euh, mettre des ressources euh, réfléchir au changement institutionnel euh, et la, la, la peur, pour moi, c'est de rater des choses très importantes. Hein. C'est de leur, de, au fond, d'être un peu trop conservateur. Et je m'attendais à ce que vous, la discussion aille plus dans cette, dans cette direction. Et au fond, ce que vous avez dit souvent, c'est euh, attention, il faut, euh, il faut contrôler ceci, il faut, euh, il faut veiller à cela. Euh, sûrement, sûrement, le normatif est important. Et cette réflexion, à un moment, doit déboucher sur des normatif, parce qu'on est tous conscients des risques que comportent ces évolutions. Mais il me semble dans un premier temps, il y a d'abord euh, la question des, euh, des potentialités. Et, et il, faut, il y a un moment de confiance, il me semble, qui est indispensable euh, si on ne veut pas se faire happer euh, par toutes les, les peurs qui, inévitablement, suscitent ce genre d'évolution. Hein, ce, ce moment de confiance, euh, en se disant, mais qu'est-ce qu'on... Comment on peut s'en saisir Comment est-ce que ça peut être des forces de transformation pour réussir ce qu'on n'a pas réussi jusqu'à présent, pour répondre à des ce que tu disais sur les maladies ou, enfin, quel À quel degré ces outils peuvent être des, des, des vecteurs de transformation positifs Alors, une fois qu'on a dit ça, je reviens sur les questions qu'est-ce qu'on risque de rater et, et qu'est-ce qui... ne Qu'est-ce qui nous fait hésiter entre euh, des changements finalement spectaculaires, mais, mais, euh, mais de portée limitée, et puis des vrais changements euh, majeurs, euh, transformatifs Je vais prendre quelques exemples. Euh, on se pose des questions sur le travail sur plateforme. Le travail sur plateforme, c'est au-delà de, de, de l'émergence de nouvelles formes de travail, de tous les problèmes, toutes les questions que ça pose, euh, de la réponse institutionnelle, sociale, fiscale, etc., euh, est-ce que c'est une réinvention de l'entreprise Est-ce que c'est quelque chose -ce que c'est une forme générique euh, qui est en train de réinventer des modes de coordination du, du, du travail Et donc, euh, au fond, une menace d'abord pour l'entreprise, avant euh, même d'être euh, une menace euh, sur les statuts des, des, des travailleurs Ou est-ce que c'est quelque chose qui restera limité à euh, quelques secteurs, quelques types de tâches euh, Finalement, euh, à la fin, relativement... Euh, anecdotique et que pourra être digéré par la capacité d'adaptation de notre, notre système. Euh, sur l'éducation, est-ce que euh, on est en train de parler euh, d'une technologie de plus hein, que le système éducatif doit s'approprier, ou est-ce qu'on est en train de parler de quelque chose qui conduit euh, très profondément à remettre en cause l'institution éducative? Euh, la manière dont est organisée la transmission du, du savoir, euh, l'autonomie euh, des, euh, des élèves et des étudiants. Euh, est-ce qu'au fond, c'est euh, porteur d'une transformation qui est, euh, hein, comme a dit euh, une formule qui a fait choc, est-ce que c'est la fin de l'université, est-ce que c'est la fin de l'école Bon, Ce genre de questions, euh, là aussi, ce sont des questions aujourd'hui, on pense, lourdes, et auxquels on a du mal à répondre. On pourrait multiplier les exemples en matière de, de, de santé. Donc, euh, donc cette dimension-là, et puis euh, aussi euh, les aspects, euh, disons, de, de formes d'appropriation. Et ça, vous en avez plus parlé. Je pense que ça, vous avez, euh, dans les différents groupes, sur les différents euh, sujets, vous avez mis l'accent sur euh, la manière dont on pouvait s'approprier... Euh, que ce soit en matière de, de littératie, que ce soit en matière des nouvelles formes de démographie, que ce soit sur euh, la capacité à façonner l'innovation, à faire que l'innovation entre en résonance avec des euh, préférences collectives. Ça, vous avez, vous avez travaillé là-dessus, là, là donc euh, c'est donc euh, important. De quelle manière j'étais frappé par les choix, par certains des choix qui étaient posés il me semble que entre l'idée entre euh, il faut contrôler et l'idée il faut laisser faire, euh, qui était un peu la première opposition de Daniel Kaplan, mais qui se retrouve sur une série d'autres coordonnées, euh, il y a une dimension qu'on doit question qu'on doit se poser qui est de quelles institutions avons nous besoin, de quelles institutions euh, sociales avons nous besoin pour que pour ne pas subir? et pour euh, à la fois laisser la place, euh, laisser euh, le potentiel de, de, de transformation euh, du numérique se déployer, et en même temps l'insérer, euh, l'enchasser dans des, dans des euh, préférences collectives, ne pas subir la technologie qui euh, décide effectivement euh, euh, qu est de quoi est fait l'avenir. Ça revient à l'exemple d'Henri Verdier tout à l'heure sur euh, effectivement le fait que l'informatique... Euh, individuel ce n'était pas simplement une technologie c'était' un projet et, et donc la nature de ces institutions je pense que au sens euh, au sens des institutions sociales au sens euh, euh, des institutions démocratiques au sens euh, des institutions euh, politiques c'est autour de ça qu'il faut essayer de, de, de trouver les formes de, de, de conciliation ensuite ensuite peut venir la question des normes mais il me semble qu'il faut d'abord penser en termes de de, de, de capacité endogène de, de réponse avant de penser en termes de en termes de normes euh, et, et de contrôle dernier point euh, je rejoindrai l'interrogation d'Henri de, de, sur euh, la vitesse de transformation et la capacité de de réponse euh, la vitesse de réponse de certaines de nos institutions notamment institutions publiques. Euh, je crois que là il y a un domaine spécifique qui relève euh, moins de, disons, de la manière dont la société en général s'approprie un certain nombre de, de techniques que euh, du fait de savoir euh, est-ce euh, on n'est pas dans un bouleversement qui euh, va à une vitesse euh, supérieure à la vitesse à laquelle nos institutions publiques sont en état de, de répondre. C'est quand même très frappant pour ceux qui sont, comme lui, comme moi, comme un certain nombre de gens ici, à l'intérieur de la machine publique, de voir à quel point... Euh, on n'est pas, pas dans les mêmes ordres de grandeur en termes de vitesse, alors il y a des choses très très bien qui sont faites, choses très très bien qui sont faites notamment par étalable mais euh, en même temps, euh, l'ensemble de, de, de la structure est régi par, euh, par des règles qui, euh, qui, qui, qui ne facilitent pas cette, euh, cette adaptation alors même que sur un certain nombre de ces fonctions euh, l'État peut se trouver euh, la sphère publique peut se trouver mise directement en concurrence avec de nouveaux... Euh, intervenants, euh, qui, euh, qui rendent tout à coup contestable ce qui était traditionnellement du, du domaine du monopole. Donc là, il y a un sujet spécifique sur lequel, là aussi, il faut travailler. Encore une fois, euh, merci. Tout ça est, un, est une étape. Euh, tout ça est une étape qui est scandée par euh, des débats comme ça, qui est scandée par des contributions euh, écrites et dont on essaiera de tirer euh, le meilleur dans un exercice qui, vous l'avez compris, n'est pas très facile, mais qui est passionnant, et qui a été passionnant aujourd'hui. Merci.
0: Les podcasts 2017-2027 de France Stratégie. Les podcasts 2017-2027 de France Stratégie proposent des débats, les sujets économiques, sociétaux, technologiques et environnementaux qui vont influencer les dix années suivant la prochaine présidentielle. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr. Toute l'actualité du projet 2017-2027 est disponible sur www.francestratégie1727.fr.